0: 48. preučevalni članek Ta članek se bo preučeval v tednu od 23. do 29. januarja. Ostani razsoden, ko je preizkušena tvoja zvestoba. Tematski stavek Ostani razsoden vsem. 2. Timotaju 4.5 Pesam 123 Zvesti in odani Božji ureditvi Povzetek Naša zvestoba Jehovo in njegovi organizaciji je lahko preizkušena. To velja še posebej takrat, ko se v občini zgodi kaj, kar nas vznemiri. V tem članku bomo obravnavali tri takšne preizkušnje in kaj lahko naredimo, da bi ostali zvesti jehovu in njegovi organizaciji. Odstavek 1. Vprašanje. Kaj pomeni biti razsoden? Drugo timotaju Ko se v občini zgodi kaj, kar nas vznemiri, je lahko preizkušena naša zvestoba Jehovu in njegovi organizaciji. Kako lahko takšne preizkušnje premagamo? Dobro je, da ostanemo razsodni, budni in neomajni v veri. V drugem Timoteju 4.5 piše To, da ti ostani razsodan vsem, prenašaj težave, oznanjuj dobro novico in temeljito opravljaj svojo službo za Boga. Razsodnost pokažemo tako, da ostanemo mirni, trezno razmišljamo in se trudimo na stvari gledati tako, kot Jehova. Tako nas pri razmišljanju ne bodo vodila čustva. Odstavek dve: Vprašanje. O čem bomo razpravljali v tem članku? V prejšnjem članku smo pregledali tri preizkušnje, ki jih lahko doživimo zunaj občine. V tem članku pa bomo pregledali tri preizkušnje znotraj občine ki lahko preizkusijo našo zvestobo Jehovu. To se lahko zgodi, prvič, ko mislimo, da je sok hristjan z nami gardoravnav, drugič, ko se nas disciplinira, in tretjič, ko se nam je težko prilagoditi organizacijskim spremembam. Kako lahko v takšnih primerih ostanemo razsodni ter zvesti Jehovu in njegovi organizaciji? Ko imaš občutek, da je sok hristjan z teboj gardoravnav, Odstavek 3 vprašanje. Kako se morda odzovemo, če mislimo, da je so kristjan z nami gardoravnal? Ali si že kdaj imel občutek, da je so kristjan s teboj gardoravnal, morda celo brat, ki ima v občini odgovorne naloge? Po vsej verjetnosti te ni namenoma prizadel, Vse eno, te je njegovo ravnanje morda vznemirilo. Mogoče si o tem toliko razmišljal, da nisi mogel spati. Morda si se celo spraševal, Če lahko brat tako ravna, ali je potem to res Božja organizacija? To je točno takšno razmišljanje, kot ga Satan želi od tebe. Če bi začel tako negativno razmišljati, bi se lahko oddalil od Jehova in njegove organizacije. Kako lahko ostaneš razsoden in preprečiš takšno razmišljanje, če misliš, da je sovernik s teboj grdo ravnal? Odstavek 4 vprašanje Kako je Jožef ostal rasoden, ko se je z njim grdo ravnalo in kaj se iz tega naučimo? Prva Mojzesova, 50, do 21. Ne postani zagrenjen. Ko je bil Jožef šenajstnik, so njegovi starejši bratje grdo ravnali z njim. Sovražili so ga in nekateri so ga celo hoteli ubiti. Na koncu so ga prodali za sužnja. Zato je kakšnih 13 let doživljal hude preizkušnje. Lahko bi se spraševal, ali ga ima Jehova res rad in ali ga je zapustil zdaj, ko najbolj potrebuje pomoč. Ampak Jožef ni postal zagrenjen. Ostal je razsoden, tako da je bil še naprej miren, Ko je imel priložnost, da bi se maščeval svojim bratom, tega ni naredil. Pokazal jim je ljubezen in jim odpustil. Tako je lahko ravnal zato, ker je trezno razmišljal ni se osredotočal na svoje težave, ampak je videl večjo sliko in je hoval na men. V prvi Mojzesovi, 50.19.21, piše, Jožef im je rekel, ne bojte se, saj nisem jaz Bog, da bi vas sodil. Res, da ste mi hoteli škoditi, toda kot je danes očitno, je Bog to obrnil v dobro in pri življenju ohranil mnogo ljudi. Zato se ne bojte. Vas in vaše otroke bom še naprej oskrboval s hrano. Tako jih je Jožef pomiril in potolažil. Kaj se iz tega naučiš? Če so vernik s teboj grdo se ne jezi na Jehova, oziroma ne razmišljaj, da te je zapustil. Raje premišljuj o tem, kako ti pomaga ustrajati kljub tej preizkušni. Poleg tega skušaj nepopolnost sovernika, ki te je prizadel, pokriti z ljubeznjo. Odstavek pet: Vprašanje. Kako je Mikajas ostal razsodan, ko je mislil, da brati z njim grdo ravnajo? Razmisli o izkušnji, ki jo je imel Mikajas, starešina iz Južne Amerike. Spomni se časa, ko je imel občutek, da so nekateri odgovorni brati z njim grdo ravnali, rekel je: Še nikoli prej nisem bil pod takšnim stresom, zelo sem bil zaskrbljen, po noči nisem mogel spati in sem jokal ker sem se počutil nemočnega. Kljub temu je ostal rasoden in se močno trudil nadzorovati svoja čustva. Pogosto je prosil Jehova za svetega duha in moč, da zdrži. Poleg tega je v naših publikacijah poiskal informacije, ki bi mu pomagale. Kaj se iz tega naučiš? Če misliš, da je sovernik s teboj gardoravnal, ostani miren in skušaj nadzorovati kakrš negativne občutke, ki jih morda imaš. Verjetno ne poznaš okoliščin, ki so sovernika navedle, da je govoril ali ravnal tako kot je. Zato molik Jehovo in ga prosi, naj ti pomaga videti stvari zornega kota sovernika. To ti bo pomagalo, da mu ne boš pripisoval slabih namenov in boš žalitev spregledal. Ne pozabi, da Jehova vidi, kaj doživljaš, in da ti bo dal moč, da boš zdržal. Ko te disciplinirajo. Odstavek šest vprašanje. Zakaj je pomembno, da na discipliniranje gledamo kot na izraz jehovove ljubezni? Hebrejcem 12, 5, 6 in 11. Discipliniranje je lahko čustveno zelo boleče to da če razmišljamo samo o bolečini, lahko začnemo podcenjevati discipliniranje in misliti, da ni bilo upravičeno ali da je bilo prestrogo, vendar bi s tem spregledali nekaj dragocenega, da je discipliniranje pravzaprav izraz Jehovove ljubezni. V Hebrejcem 12.5.6. piše povsem ste pozabili na prigovarjanje namenjeno vam kot sinovom. Moj sin, Jehovovega pouka ne podcenjuj in kot te graja najte to nepotre. Kar namreč hova ljubi, tega opominja, kaznuje vsakega, ki ga sprejme kot sina. V enajsti vrstici piše: Res je, da se človek, kadar ga kdo opomni, sprva ne počuti prijetno, ampak občuti bolečino, to, da kasneje mu takšno opominjanje prinese mir in pravičnost. Če pustimo prosto pod čustvom, jih bo Satan izkoristil. On hoče, da discipliniranje ne sprejmemo, in kar je še hujše, Da se oddalimo od Jehova in občine. Kako lahko ostaneš razsuden, če si bil discipliniran? Odstavek 7. Vprašanje A. Kako je Jehova uporabil Petra, potem ko je ta sprejel discipliniranje, kot se to vidi na sliki? Vprašanje B. Kaj se naučiš od Petra? Sprejmi discipliniranje in naredi potrebne spremembe. Jezus je več kot enkrat opomnil Petra v nozočnosti drugih apostolov. Petra je bilo zagotovo sram. Vendar je ostal zvest Jezusu, sprejel discipliniranje in se učil iz svojih napak. Zato ga je Jehova nagradil za zvestobo in mu zaupal pomembne naloge v občini. Kaj se lahko naučiš od Petra? Če se ne osredotočaš na sramoto, ki jo prinese discipliniranje, spremeš v in narediš potrebne spremembe, Koristiš sebi in drugim, tako boš še bolj uporaben za Jehova in za brata in sestre. V pripisu k sliki piše, Peter je ponižno sprejel na svet in discipliniranje, tako je bil še bolj uporaben za Jehova. Odstavka 8 in 9 vprašanje. Kako se je Bernardo počutil, ko je bil discipliniran in kaj mu je pomagalo popraviti razmišljanje? Razmisli, kaj se je izgodilo bratu Bernardu iz Mozambika. Izgubil je starešinstvo. Kako se je sprva počutil, takole pove. Bil sem užaljen, ker mi ni bilo všeč, kako so me disciplinirali. Skrbelo ga je, kaj si bodo drugi v občini mislili o njem, priznal je. Kar nekaj mesecev sem potreboval, da sem začel prav gledati na zadevo in ponovno zaupati Jehovu in njegovi organizaciji. Kaj je Bernardo pomagalo, da je spremenil svoje stališče. Tako pojasni: pojasni, Ko sem bil starešina, sem drugim pogosto prebral Hebrejcem 12.7, da bi jim pomagal pravilno gledati na Jehovovo discipliniranje. Zdaj pa sem se vprašal, kdo mora upoštevati to vrstico? Vsi Jehovovi služabniki, tudi jaz. Bernardo je zatem naredil še druge spremembe, da bi obnovil svoje zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo. Več je bral sveto in poglobljeno premišljeval o prebranem. Čeprav je bil še vedno zaskrbljen, kako bratje in sestre gledajo nan, je z njimi šel na oznanjevanje in sodeloval na občinskih schodih. Čez čas je bil spet postavljen za starešina. Če si bil tako kot Bernardo discipliniran, ne razmišljaj preveč o sramoti, sprejmi na svet in naredi potrebne spremembe. Če boš to naredil, si lahko prepričan, da te bo Jehova nagradil, ker si zvest njemu in njegovi organizaciji. Vse ti je težko prilagoditi organizacijskim spremembam. Odstavek 10 vprašanje. Katera organizacijska sprememba je morda preizkusila zvestobo nekaterih izraelcev? Našo zvestobo lahko preizkusijo tudi organizacijske spremembe. Če nismo previdni, Se lahko zaradi teh sprememb celo oddalimo od Jehova. Razmisli na primer o tem, kako je organizacijska sprememba, ki je bila upeljana z Mozesovim zakonikom, morda vplivala na nekatere izraelce. Preden je začel veljati zakonik, so duhovniške dolžnosti opravljali družinski poglavarji, gradili so oltarje in njihovo darovali žrtve za svoje družine. Toda ko je nastopil zakonik, so se morali družinski poglavari odreči tej pomembni nalogi. Jehova je določil, da so žrtve dorovali duhovniki iz Aronove družine. Če je po tej organizacijski spremembi družinski poglavar, ki ni bil Aronov potomec, začel opravljati duhovniške dolžnosti, je lahko bil usmerčen. Ali je bila ta sprememba morda eden od razlogov, zakaj so se Korah, Datan, Abiram in 250 poglavarjev ljudstva uprli Mojzesu in Aronu? Tega ne moremo reči z gotovostjo. Kakorkoli že, Korah in drugi oporniki niso ostali zvesti Jehovu. Kaj lahko narediš, če organizacijske spremembe preizkusijo tvojo zvestobo? V počrtni upombi piše, zakoniki od družinskih poglavarjev, ki so hoteli domačo žival zaklati za hrano, zahteval, da jo pripeljejo k svetišču. Izjema so bili družinski poglavarji, ki so živeli dalec stran od svetišča. Konec počrtne v Odstavek 11. Kaj se naučimo izgleda nekaterih kehatovcev? Povsem pod podpri organizacijske spremembe. Kehatovci so med potovanjem po pustini opravljali pomembno nalogo. Vsakič, ko so izraelci selili tabor, je nekaj kehatovcev pred ljudstvom nosilo skrinjo zaveze. Res jim je bila zaupana velika čast vendar ko so se Izraelci naselili v obljubljeni deželi, so se stvari spremenile. Skrinje ni bilo treba več redno prenašati. V času, ko je Salomon vladal kot kral, so nekateri kehatovci služili kot pevci, nekateri so služili kot vratarji, nekateri pa so bili odgovorni za skladišča. V preteklosti so opravljali pomembno nalogo, vendar nikjer ne piše, da bi se zdaj pritoževali ali zahtevali vidnejšo vlogo. Kaj se iz tega naučiš. Z vsem srcem podpiraj spremembe v Jehovovi organizaciji, tudi tiste, ki vplivajo na tvojo nalogo. Najdi veselje vsaki nalogi, ki jo dobiš. Zapomni si, da te Jehova ne ceni zaradi naloge, ki jo opravljaš, ampak ker si mu poslušen. V pripisu k sliki piše. Ko se je kehatovcem spremenila naloga, so z veseljem služili kot pevci, vratari ali delavci v skladiščih. Odstavek 12 vprašanje. Kako se je Zaina počutila, ko je morala zaradi nove dodelitve zapustiti Betel? Razmislijo sestri Zaini, ki živi na Bližnjem vzhodu. Več kot 23 let je služila v Betelu in ta dodelitev ji je bila zelo pri srcu. Potem pa je bila dodeljena na področje. Rekla je, sprememba dodelitve je bila za me velik šok. Počutila sem se, kot da za nobeno rabo in se neprestano spraševala, kaj sem naredila narobe. Na žalost so nekateri brati in sestre iz občine še povečali njeno bolečino, ko so jih govorili, če bi bila dovolj dobra te organizacija, ne bi poslala drugam. Zaina je bila nekaj časa tako potrta, da je jokala vsako noč. Vendar je povedala, nikoli si nisem dovolila, da bi začela dvomiti o organizaciji ali Jehovovi ljubezni. Kaj je pomagalo, da je ostala razsodna? Odstavek 13 vprašanje. Kako je Zaina premagala negativna čustva? Zaina je svoje negativna čustva premagala. Kako? V naših publikacijah je brala članke, ki so govorili o podobnih okoliščinah, kakršne je imela sama. Zelo ji je pomagal članek z naslovom Z malodušjem se lahko spoprimete v stražnem stolpu 1. februar 2001. V tem članku je bilo pojasnjeno, kako se je svetopisemski pisec Marko morda bojeval s podobnimi občutki, ko je doživel spremembe. zaina se spominja. Marko vzgled je bil zdravilo za moje malodušje. Ni se osamila, ampak je ohranila tesne stike s svojimi prijatelji. Poleg tega se ni smilila sama sebi. Zavedala se je, da odločitve v Jehovovi organizaciji vodi sveti duh in da jo imajo odgovorni brati resnično radi. Vedela pa je tudi, da mora Božja organizacija narediti to, kar je najboljše, da bi se opravilo Jehovovo delo. Odstavek 14 vprašanje. Kaj je bilo vladu težko sprejeti in kaj mu je pomagalo? Vladu, 73-letnemu starešinu iz Slovenije, je bilo težko, ko se je njegova občina združila z drugo in svoje kraljestvene dvorane niso več uporabljali. Takole pove. Nisem mogel razumeti, zakaj smo morali zapreti tako lepo kraljestveno dvorano. To me je prizadelo, ker smo jo ravno obnovili. Sem mezar in za dvorano sem naredil nekaj novega pohištva. Združitev občine je zahtevala tudi številne prilagoditve, ki za nas starejše oznanevalce niso bile lahke. Kaj je vladu pomagalo, da je podprl spremembe? Tako lepojasni. Če se prilagodiš spremembam v organizaciji, te jehova vedno blagoslovi. Te spremembe nas pripravljajo na še večje, ki nas čakajo v prihodnosti. Ali ti je težko sprejeti spremembe, ko se združijo občine ali dobiš novo dodelitev? Bodi prepričan, da je Jehova razume tvoje občutke. Če boš takšne spremembe podprl in ostal zvest Jehovo in organizaciji, ki jo uporablja, boš zagotovo blagoslovljen. Ostani razsodan vsem. Odstavek 15 vprašanje. Kako lahko pokažemo, da smo razsodni, ko doživimo preizkušnje znotraj občine? Ko se bližamo koncu te stvarnosti, lahko pričakujemo preizkušnje znotraj občine. Te lahko preizkusijo našo zvestobo Jehovo, zato moramo ostati razsodni. Če misliš, da je so kristjan s tabo gardorovnav, ne postani zagrenjen. Če so te disciplinirali, ne razmišljaj preveč o sramoti, spremi na svet in naredi potrebne spremembe. In ko v Jehovoj organizaciji pride do sprememb, ki vplivajo nate osebno, jih podprizu s vsem srcem in oboga na vodila. Odstavek 16 vprašanje. Kako lahko ohraniš zaupanje v Jehova in njegovo organizacijo? Jehovo in njegovi organizaciji lahko še naprej zaupaš, tudi ko je preizkušena tvoja zvestoba. Ostani razsoden, kar pomeni, da si miran, trezno razmišljaš in na stvari gledaš tako kot Jehova. Preučujo svetopisenskih osebah, ki so se uspešno spoprijele s podobnimi izivi in premišljujo njihovem zgledu. Prosi Jehova za pomoč in ostani tesno povezan z občino. Tako te satan ne bo moga vločiti od Jehova ali njegove organizacije, pa ne se zgodi karkoli. Kako lahko ostaneš zvesti Jehovu in njegovi organizaciji, ko imaš občutek, da je so kristijan s teboj grdo Te disciplinirajo? Se ti je težko prilagoditi organizacijskim spremembam? Pesem 126. Bodimo budni, močni v veri, pogumni. Konec Schlanke.